0: Iniciamos Camino,
1: Camino al Sol. Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es viernes temprano en la mañana. Estamos a 3 de septiembre, año 2021. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez, a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, Buenos días.
2: Hola, Rey, muy buenos días. Cintia, buenos días, Laurita y nuestros amigos. ¿Cómo están ustedes? Yo estoy aquí bien. Hoy es viernes, ¿verdad? Es Hoy sí. viernes. Viernes. ¿Eh? No, es viernes. Que estaba un poco desubicada. No, en serio. Sí, pues. Gracias. Estoy bien. <risa> A pesar del lapsus, estoy
0: bien. Pues que bueno, hola Sobe, si hoy es viernes, viernes 3 de septiembre, ya para ponerte en situación completa. <risa> buenos días Exacto, a ti, a Rey, Laura, Oye, y buenos ya. días a Camino Al solo oyentes, que ya estén conectados por ahí, comenzando con nosotros la mañana.
1: Eso, tempranito, es viernes, bueno, después de una, una semana muy, muy movidita, ¿eh? una, semana, una semana, bueno, cada semana trae lo suyo, esta trajo lo que, lo que debía traer, lo importante es... En lo individual, ¿cómo vamos nosotros ahí organizando el mundo? ¿Lo que hiciste en esta semana o lo que dejaste de hacer, te acercó o te alejó para donde quiera que tú pretendas ir? Hasta la pregunta, ¿cómo estuvo esta semana? Es bueno ir haciendo esos microbalances, porque nos permiten ir midiendo ¿eh? y haciendo los, los ajustes necesarios. Nosotros, bueno, pues estamos... Eh, estrenando el primer viernes del mes de septiembre. Entonces, para lo que eso sirva, usted sabe, dele para allá. Lo importante es que nosotros estamos en, en el mes que de manera ya histórica, eh, los diferentes fenómenos atmosféricos, tormentas, ciclones, huracanes, bueno, pues están como más cerca, con mayor probabilidad de que ocurran. Es para nosotros prestarle atención a lo que está ocurriendo con esto del clima. Sí, y tomárnoslo muy en serio, porque lo que estamos viendo, lo que hemos visto, por ejemplo, en esta semana en Estados Unidos con esta, esta este huracán ida y luego tormenta y toda la lluvia que ha estado bueno, dejando sí. a su paso por donde quiera que ha estado eh, transitando, pues ha sido un, un fenómeno eh, cada vez con mayor, y eso es lo que hemos estado viendo en este año, eh, Momentos de lluvia muy intensos, de ahora sí. en dos, tres, cuatro, cinco horas, una cantidad de lluvia impresionante, y eso es lo que ha estado inundando diferentes cosas, diferentes eh, países, diferentes ciudades, no solamente en, en, en este lado del mundo. En Europa eh, es, es lo que ha estado ocurriendo con todas estas inundaciones repentinas. Es mucha lluvia en muy poco tiempo, y bueno, pues los sistemas de pluviales no, no estaban listos para no están preparados para tal cantidad de agua. Y es lo que nos pone a nosotros en, en observación. Porque sabemos cómo son los sistemas cloacales en República Dominicana. Que con dos gotitas de lluvia, más la basura y todo eso, se complican. Entonces, ¿para preocuparnos? No, claro que no. ¿Para ocuparnos? Sí. Eso es lo que debemos hacer con todo esto. Y así entonces nosotros... Te invitamos a compartir nuestro tema en el día de hoy. Bueno,
2: no guardes o evites las dificultades no, o problemas. Acéptalos. No los guardes, acéptalos. Y eh, dale la cara.
1: Eso es lo que hay que hacer.
2: No hay de otra.
1: <risa> <risa> eso es lo que hay que hacer hoy, veía temprano. Sabe que acá hay
2: gente, Rey que tú, como tú dices, que. Me lo has dicho varias veces, que tiene situaciones, problemas y lo va guardando como debajo de la alfombrita.
1: Lo va dejando ahí. Debajo
2: de la alfombra y lo va dejando y pausándolo y esquivándolo y, y eso luego, eso es como, como una bolita de nieve que empieza chiquita, chiquita, chiquita mm -hmm. y después
1: mira, cuando vienes no a darte, hay
2: forma de pararla.
1: Cuando vienes a darte cuenta, algo que de repente se pudo resolver con un con una conversación, con un resolver <risa> rápido, bueno pues... Se van, se van complicando.
2: Será sí. Y el daño, el daño que va dejando mientras eso va creciendo. Si Así es que acepte todas esas situaciones, problemas y la dele la cara.
1: Dele la cara y salga de eso. Lo que tenga que, uh -huh. dele a cada quien lo que le toca. Resuelva lo suyo y siga entonces, sí, sí. y siga ahí entonces avanzando. Tú sabes que con, a propósito de este tema de no guardar o, o evitar las dificultades, eh, la mayoría de las situaciones que tenemos en nuestro país. Es precisamente por eso, por hacernos de la vista gorda, no porque eso es una cosita, no porque entonces de inmediato sí. nos comenzamos a comparar con, con el que está peor. Y mi querido, mi querida, ahí no hay crecimiento. Siempre que tú te comparas, porque hay otro que está en peor situación que tú, en cualquier aspecto de la vida. Siempre hay uno que está detrás, pero con quien tienes que compararte es con el que va adelante, porque ahí es que tú puedes realmente sentir un impulso y moverte hacia el crecimiento. Entonces, Correcto. cuando vemos el panorama político, el panorama social, el panorama económico, y estamos ahora recibiendo los embates, es a propósito de esas cosas que nos enfrentaron en su momento. Porque, tú sabes, imagínate, aquí todo se hace así. Entonces, con ese... Eso
2: se ha hecho así por hecho, mucho Se ha
1: hecho así por mucho tiempo. Entonces, okay. ahora estamos simplemente sufriendo esos embates. Así es que hoy la actitud Camino al Sol es para ti, amigo, amiga, Camino al Sol oyente. Si hay una situación que en este momento te está dando vueltas en la cabeza, hoy es un buen día para tú dar el primer paso para enfrentarlo. Si es una conversación incómoda y pesada, bueno, pues diseña esa conversación incómoda, identifica cuál sería un buen momento para tener esa conversación, pero ve en pos de eso. Si es resolver una situación, ya sea una decisión importante en el aspecto laboral, en el aspecto educativo, en tu aspecto social, bueno, pues tome la decisión y vaya en pos de eso, porque solamente desde la acción es que ocurren cosas. En el pensamiento, bueno, solamente te quedas con eso tú y te mortificas. Pero hoy es un día en el que desde Camino al Sol te invitamos a la acción consciente para tu resolver situaciones puntuales. Ese es el tema que te queremos invitar a accionar desde Camino al Sol hoy.
0: Claro, y ahí está el fin pues, de semana para que pueda ponerlo en acción precisamente.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Pero antes una frase de Arnold Henry Glasso que dice, Nada dura para siempre, ni siquiera tus problemas.
1: Es que nos, no vamos a salir vivos de esta. No, sal, no salimos, no. Esto al final todos sabemos dónde termina. Lo importante, como en una ocasión nos decía César Cordero, lo importante es el guión. Fecha de nacimiento, mil tanto. El guioncito, ahí es donde entramos nosotros. Y luego la otra fecha tampoco nosotros na tenemos nada que ver ahí. Para entonces, nada. Entonces, en el guión Enfoquémonos en el guión ¿Mm? Vamos a concentrarnos ahí. Entonces, para ayudar a, a ese guión, bueno, pues, nuestra reflexión en esta mañana. Llegar a la raíz de los problemas en dos pasos. Sí, sí, sí. Hoy estamos wow, dando recetas. Rápido. Sí, sí. Recetas aquí en Camino al Sol.
2: Claro, y tener en cuenta que no se pueden cambiar ciertos pensamientos y patrones de conducta sin llegar a la raíz profunda de los problemas. De eso también vamos a estar ampliando aquí. Infinidad de personas tienen problemas que confirman no haber podido solucionar. Han querido cambiar en algo y no han podido. Así de simple. La tarea más importante es la de indagar, reflexionar, buscar los porqués ¿Y qué es exactamente lo que pasa? Es la única forma para llegar a la raíz de los problemas. Sin embargo, debemos ser honestos y sinceros con nosotros mismos. Ten presente que si no has podido mejorar como querías, no es porque tu problema no tenga remedio, sino porque no has encontrado la solución ni las técnicas que puedan ser efectivas a tu caso en concreto. Sin embargo, esto no quiere decir que sin el adecuado aprendizaje no estén a tu alcance.
0: Claro, y vamos a darte, como dices Rey, una receta, dos pasos para ayudarte a llegar a la raíz de los problemas. Y la primera, la primera parte de esta receta es una reflexión profunda. ¿Qué me pasa? Esa es la pregunta a la que debes darle una respuesta. ¿Qué me pasa? Hay que hacer un gran análisis sobre lo que ocurre, sacando la máxima información posible. Puedes responder a las siguientes preguntas. ¿Qué me pasa o qué quiero cambiar? Aunque pienses que sabes lo que te pasa, a veces no se explora lo suficiente para descubrir cosas importantes. Se trata de hacer un estudio profundo sobre cuál es el problema real. Normalmente, la mayoría no entra en detalles. Se limita a resumir en unas palabras, pero no llega a concretar, ni van a lo profundo. Por ejemplo, que alguien te diga, mi problema es que soy inseguro. No responde a la, a la pregunta de qué te pasa. Eso no responde a la pregunta. Debería, en su lugar, detallar con exactitud en qué situaciones siente más inseguridades, en qué otras se siente más seguro, qué factores, tanto externos como internos, aumentan o disminuyen esa inseguridad. Y luego seguir indagando entonces en el por qué. ¿Por qué me pasa esto?
1: Bueno, y entonces en esta pregunta... Los porqués son altamente importantes. Tómate tu tiempo y explora tu interior. Tú sabes el motivo de tus problemas, pero a veces te cuesta reconocerlo. Recuerda que todo lo que descubras acerca de ti mismo será positivo para ti. Siguiendo entonces el ejemplo anterior de la inseguridad para responder el porqué de esa inseguridad, podríamos entonces indagar en lo más profundo de nuestros temores. ¿Por qué le temo a esto? ¿Por perfeccionismo? o tal vez por miedo al rechazo, porque en el pasado no me reforzaron positivamente o me pasaron cosas desagradables. Son algunas de las preguntas que puedes hacerte. Ojo, hay algunas teorías que hablan de que es bueno evitar el por qué, es decir, utilizar esta pregunta del por qué. Pero en otras teorías como esta, pues hacernos la pregunta por qué lo que nos invita es a sentarnos con nosotros mismos y a respondernos desde la honestidad. Y tú te vas a dar cuenta cuándo es suficiente. Pero es bueno es. cuestionarnos por qué está ocurriendo esto. Porque, vamos, tú lo sabes. En el fondo, en el fondo, en el fondo. Tú sabes qué es lo que ocurre. Lo que a Así veces es. hacemos simplemente es que le vamos poniendo un pañito tibio. Y eso es lo que nosotros queremos quitar de en medio en este día
2: ningún pañito tibio, no. quítese vámonos con todo y hay, y hay otra pregunta importante ¿qué es exactamente lo que me da miedo? afirmar que sentimos temor no nos responde a lo más importante que es que es exactamente lo que produce ese temor analiza esos temores en relación al problema, por ejemplo me produce inseguridad de hablar en público porque no me desenvuelvo bien haciéndolo. Pero, aunque no lo hicieras bien, ¿a qué le temes? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Parecer inseguro? ¿Ser rechazado? ¿Que te vean como un bicho raro? ¿Recibir críticas o burlas? ¿Qué pasaría si algo de eso ocurriera? Sería tan insoportable. Tú tienes todas las respuestas y en tu interior están las herramientas para que no te importe tanto lo que otros opinen acerca de ti. Una vez te conoces bien, ya puedes pasar a solucionarlo. Pero si no sabes exactamente y con detalles cuál es tu problema, no podrás eliminarlo, no podrás trabajar en él.
0: Así es. Y de esa manera, conociendo el problema, entonces pasamos al segundo paso, que es pensar en argumentos alternativos. Debate sobre tu problema, lo que piensas sobre él. Si no has podido solucionarlo, es porque tus pensamientos te conducen a un callejón sin salida. No obstante, si cambias la perspectiva, todo puede dar un giro. Interesante, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo anterior, alguien, que, alguien puede no ser capaz de hablar en público porque tiene unas ideas o pensamientos sobre sí mismos muy negativos, y esos pensamientos le impiden poder enfrentarse a exponerse ante un público. Si pone en práctica este ejercicio y cambia su argumento, podría atreverse a hacerlo. Si su pensamiento anterior era que no vale para eso, que lo van a ver raro, que lo va a hacer muy mal, lógicamente nadie con esos pensamientos podría hablar en público. Por supuesto, el
1: claro. Entonces, si tú cambias esos argumentos, por otros contrarios, como puedo hacerlo bien, soy válido, no importa mucho si me pongo nervioso porque es lógico y le pasa a todo el mundo. Es decir vaya diciéndose ese tipo de cosas, podrá ser capaz de hacerlo e ir superándose cada vez que lo haga. Los pensamientos negativos estancan más de lo que la gente se piensa. Son como una losa que nosotros voluntariamente nos ponemos encima y nos impide hacer muchas cosas de las que hacemos. Si analizáramos los pensamientos que tienen las personas inseguras y los de las personas seguras, nos daríamos cuenta que son totalmente opuestos.
2: Claro, y ahí va. Por ejemplo, mientras las inseguras desconfían de sus posibilidades, tienen una mala opinión propia, no se valoran, y por ahí sigue la lista, las seguras confían en sus herramientas, tienen buena opinión propia, se valoran y sobre todo no les importa si algo no les sale bien porque saben que nadie, nadie es perfecto y el error es, el errar y el error es humano y es normal. En resumen, todo empieza y termina por la mente, por los pensamientos. Si logramos cambiarlos, también nosotros cambiaremos.
0: Y es necesario llegar a la raíz de los problemas y solucionarlos desde la base. No es una tarea fácil, se requiere cierto dominio, pero los resultados para ti merecerán la pena. Así que esa ha sido nuestra reflexión en el día de hoy. Llegar a la raíz de los problemas en dos pasos, aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Nunca hubo una noche o un problema. Que pudiera vencer al amanecer o a la esperanza. Bernard Williams
1: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol y conectamos a través de Estación 97.7 FM y también a través de Camino al Sol.do. Gracias por estar ahí conectados con nosotros.
2: Hay una un, quiero comentar a propósito de, de tu comentario de los porqués, de que a veces son útiles, a veces no. Ajá. Tengo una amiga maravillosa que se llama Sonia Colombo. Ah, ella Sonia. es de esa persona fantástica que certifica en coach a nivel internacional. Y lo mejor que tiene Sonia es que cocina más bueno. <risa>
1: <risa>
2: Pero buenísimo. Esa es una muy entonces, buena entonces,
1: referencia.
2: Sí, 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 sí. Y está escuchando mm. Camino al Sol. Ah, un entonces ella dice, muy buena cápsula de coaching. Dice, las preguntas por qué tienen una razón básica para no ser buenas en un momento, pero fantásticas en otros momentos. Y se me ocurre como invitar a Sonia, ¿verdad?, a hablar de esos porqués, sí, cuándo son claro buenos, sí. cuándo no son tan buenos, y que nos ayude como a determinar eso.
1: Sí. Eh, Sonia, sí que...
0: ella está ahí, ella me va a responder. Una <risa> vez. Ahí es el compromiso hecho para ella, públicamente. <risa> en público.
1: Bueno, pues a Sonia, muchísimas gracias por, por la sintonía y gracias por su <risa> comentario. De verdad que sí. Miren, y Cambiando un poco el, el tema, todo lo que tiene que ver con el COVID, los humanos mortales, es decir, los que estamos de este lado, los que simplemente estamos recibiendo información, leyendo, enterándonos y o oh, lamentablemente padeciéndolo, vemos el COVID y sus, y sus secuelas de una forma. Pero los científicos, los médicos, los que están tratando de seguir entendiendo, lo están viendo de otra forma. Entonces, cada semana... Se descubren nuevas variantes, pero también se descubren eh, secuelas diferentes y cómo va variando de una persona a otra, cómo esa secuela es diferente en, en países, cómo, cómo hay tantas cosas que todavía hay que investigar sobre el COVID-19 que nada más eh, asombra a todos los científicos. Y ahora, a, hay una persona que muchos conocemos, la cantante mexicana Yuri, ella está sufriendo ahora la disautonomía. Es una enfermedad que ella está padeciendo como consecuencia del COVID-19. Y vamos a comentar un poquitito esto porque es, es interesante ver cómo el COVID realmente ha superado por mucho lo que antes se conocía en la ciencia de cómo se manejaba y se comportaba un virus, que eso es lo que tiene desconcertado a muchos científicos. Y esta cantante mexicana Yuri reveló en esta semana que después de haberse contagiado con COVID hace ya cerca de un año, aún sufre las secuelas provocadas por esta enfermedad. Para el que no se acuerda de Yuri, la intérprete de Maldita Primavera, canción que no vamos a colocar aquí en Camino al Sol.
2: ¿Tú no quieres poner? No, no, no Rey.
1: No, Hay que recordarle
0: y... a la gente esa canción. Yuri fue una, en una época sí. aquí,
1: Ay, él, pero, era, un, rey, era
0: un binomio, pero, Yuri mis Díaz.
1: Yo fui a ver a Yuri al Estadio Olímpico.
0: Ah, pues te la con, voy a poner. Con
1: Glenis Díaz y con los chicos y los chamos. No dije eso en el aire, ¿verdad que no? No, no lo dije. ¿Por qué? No lo lo dije? Tú
2: no la voy a poner, déjame ponerla Entonces, para recordar a Judy. Oye, Pero
1: oye esto. Sí, sí, sí.
0: En una situación ella ya.
1: está diagnosticada con disautonomía, que es una rara condición que provoca, entre otras cosas, un aumento incómodo y rápido de los latidos del corazón cuando el paciente intenta realizar cualquier tipo de actividad. Es decir, de un momento a otro el corazón es como que se te quiere salir. Y decía ella, me regresaron algunas secuelas en el sistema nervioso, eh, me lo detectaron, me volvieron hace tres semanas, estuve bastante enfermita, gracias a Dios pude detectarlo a tiempo. Fui con un neurólogo, dos neurólogos, me detectaron que tengo disautonomía, que no es de muerte, pero sí es muy difícil. Esto lo decía ella en una, en una entrevista, pero... ¿De qué se trata exactamente esta condición que afecta a la salud de la cantante y que ha sido detectada en muchas otras personas que sufren la llamada COVID prolongada o de larga duración? Porque sí, hay personas que han durado, para muchos pasa 15 días, 3 semanas, pero a personas, yo tengo un amigo que le duró más de 50 días, por ejemplo. Y hay personas que han durado meses dando positivo.
0: Bueno, hay una reportera de la BBC que está positiva desde marzo de 2020. Ya su Por cuerpo Dios. está, Ella dice que ya siente que ya tiene el doble de su edad, porque ya su cuerpo casi no le responde para caminar, wow. para moverse. Wow. Es decir, ya tiene, tiene un año y medio prácticamente. Sí, 16, 17 positiva meses. Positiva en COVID, wow. con todo lo que se implica. Qué, qué duro, qué triste. Wow, bueno, pero que este, es eso simple. que mencionas, Rey, de la disautonomía, es un término general que engloba distintas afecciones que comparten un problema de base común, que es un mal funcionamiento del sistema nervioso autónomo, que es básicamente lo que ella está padeciendo en este momento. El, por ejemplo, el SNA, el sistema nervioso autónomo, está compuesto por el sistema simpático y parasimpático y controla las funciones automáticas del cuerpo, aquellas sobre las que no tenemos control, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la digestión, la dilatación de las pupilas, la temperatura, entre otras. En una persona sana, este sistema reacciona correctamente ante los estímulos externos, gravedad, temperatura, estrés. Pero cuando hay fallas en el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, como ocurre en este caso de la disautonomía, el paciente entonces puede sufrir una serie de síntomas que van desde mareos, desmayos, taquicardia, radicardia, que es cuando el corazón funciona más lento de lo que debería, debilidad, problemas estomacales y demás y también puede manifestarse esto como una condición primaria o asociada a otras enfermedades como por ejemplo el mal de Parkinson, la artritis reumatoidea o como está empezando a quedar en evidencia ahora también COVID-19 y eso sí, puede mira, estar presente si hice... en cualquier momento de la vida.
2: Claro, y se estima eh, que más de 70 millones de personas viven con diversas formas de esta condición que afecta por igual a personas de distintos géneros y etnicidad. O sea, que eso le toca a cualquiera. Y en los pacientes con COVID de larga duración, la fatiga es la característica clínica más común. Fácil Racing, hay mucha gente que uh -huh. tiene todavía esas secuelas y no se da cuenta. Es
1: de agotamiento. Porque tal
2: vez ven como normal un agotamiento, ven uh -huh. normal un malestar de estómago y, y no, tal vez no saben que tienen esa condición. Así es. Bueno, ¿cuál es el vínculo con la COVID-19 de larga duración? El por qué algunos pacientes que se han infectado con el SARS-CoV-2 continúan con síntomas meses después de haber superado la enfermedad, independientemente de si sufrieron un cuadro grave o leve de COVID-19, continúa siendo un misterio lo es aún más que determina cuáles son o cuáles serán los síntomas que pertenecerán o resurgirán, estimados en más de 100 según estudios y con un impacto en al menos 10 sistemas del cuerpo. Oye, son más de 100 eh, eh, síntomas pueden uh -huh. presentar. Algunas teorías apuntan, a que es posible que el virus continúe presente en muy pequeñas cantidades, escondido en reservorios o santuarios anatómicos lejos del sistema inmunitario y por ello continúe causando problemas. Una respuesta autoinmune a la infección viral inicial también podría estar vinculada a otra teoría que intenta explicar la COVID del área duración y podría ser la causa de algunos de los síntomas más raros como es el caso de este, de la di disautonomía. Y algunos científicos consideran a la COVID-19 como una enfermedad endotelial, en la que la inflamación generada contra el virus acaba dañando el endotelio vascular, una capa frágil que actúa como una interfaz entre la wow. sangre y los tejidos del organismo.
1: Estos son, estos son datos importantes. Miren, a principios sí. de este año, científicos de la Universidad de Copenhague propusieron que en algunos pacientes con COVID de larga duración el cuerpo podría terminar atacando sus propias estructuras vasculares. Otros científicos sospechan que la COVID-19 podría desencadenar la reactivación del virus que han permanecido inactivos en el cuerpo durante años o incluso décadas y esto es lo que da lugar entonces al desarrollo de síntomas crónicos. Pero hablemos de tratamiento. En honor a la verdad, dicen los científicos, no hay cura para la disautonomía, pero en las formas secundarias de la enfermedad puede haber mejorías cuando se trata a la condición subyacente con fármacos, así como ejercicios, cambios de alimentación, también cambios en el estilo de vida. Eh, hay una cardióloga y especialista en tratamiento de disautonomía del Hospital Mount Sinai en Nueva York, ella es Amy Kontorovich, ella desarrolló un novedoso programa de terapia física conocido como terapia de condicionamiento autonómico. y Este método demostró reducir los síntomas de fatiga, de fatiga en algunos pacientes con COVID de larga duración. Y desde entonces, este método ha sido adoptado en más de 50 centros de terapia física en Estados Unidos, específicamente en Nueva York. Pero esto... Este modelo está inspirado en un programa de reacondicionamiento similar que ha demostrado ser efectivo para tratar una de las formas de disautonomía que se conoce como el síndrome de taquicardia ortostática postural o POTS, por sus siglas en inglés. Es decir, los científicos wow. están todavía eh, investigando, identificando qué es lo que sucede con este del, del covid 19. Y hay otra variante SOVE a propósito del COVID, que es la que se está eh, identificando por aquí, que es la, la variante la MU.
2: Sí, y que la, la OMS la está vigilando. Esta variante MU, catalogada de interés epidemiológico por la Organización Mundial de la Salud, empezó a circular en Colombia hace sí, casi un año, pero no representaba un peligro epidemiológico. Sin embargo, ha evolucionado y se registró en varios países de Latinoamérica, así como en Estados Unidos y Canadá. Y eso lo explicó al Diario Libre el vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Infectología, el doctor David de Luna. Representa menos de un 1% de todas las cepas y recientemente la OMS la puso como de interés porque tiene mayor transmisibilidad o su respuesta al tratamiento o a las vacunas es menor. Eso es lo que se sabe de esa cepa conocida como MU. Este especialista explicó que esta variante ha presentado muchas mutaciones que pueden traducirse en brotes. Otro aspecto por el cual la OMS la ha categorizado de interés.
1: Y esto que sirva para llamar la atención de los dominicanos que todavía no han completado su ciclo de vacunas o peor aún, que no se han colocado ninguna vacuna. En nuestro país hay una variada canasta de vacunas contra el virus del COVID-19 que están aquí. Tenemos la COVID Shield, la Sinovac, la AstraZeneca y la de Pfizer. Uh -huh. Nosotros eh, hemos adquirido casi 20 millones de, doses, de dosis. Hasta el 30 de julio pasado, el país había recibido 15.4 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 de diferentes Países, diferentes fabricantes, lo importante es que están disponibles. Señores, no todos los países tienen la cantidad de vacunas a las cuales nosotros hemos tenido acceso. Y eso ahí sí hay que hacerle un reconocimiento a las autoridades por este esfuerzo. Por lo tanto, lo único que usted tiene que hacer es ir a vacunarse, si aún no lo ha hecho. Y por supuesto, una vez tenga su dosis completa, sígase cuidando. Porque debemos Exacto. seguirnos cuidando. Porque si los mismos científicos dicen, no lo sabemos todo sobre el COVID, y está ahí, y está presente. Así es que esa baja que hemos estado viendo en estos días, en estas últimas semanas en nuestro país, que no sirva para que bajemos la guardia. ¿Mm? Al contrario, eso significa que algo se está haciendo bien, pero no podemos bajar la guardia. ¿eh? Y lo que se está haciendo bien es la, la vacunación el proceso, Así que es. todavía están ahí los centros, eh, están abiertos, la gente está yendo cada vez más tímidos, pero lo importante es que se cumpla el, el proceso por lo menos de la segunda dosis, aunque ya la tercera está, está habilitada. Y esto, sí, ya, lo importante es que usted tenga sus su primeras doble dosis, ¿eh? Listo ahí. Y
2: que se siga cuidando. Y que se siga cuidando. Decirle, la mascarilla permanentemente. Exactamente. Todo el día con su mascarilla. Sí,
1: eso sí. es, de eso se trata. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
0: Y el pasado miércoles estuvimos conversando en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura sobre los seguros de vida y aprendimos que los beneficiarios de este seguro son el mismo asegurado si está vivo, si es una condición de enfermedad grave, o si tiene una discapacidad, pero también si el asegurado muere, los beneficiarios serían quienes queden contemplados en el contrato del seguro. Y si no está descrito, entonces los herederos legales. Los próximos días estaremos anunciando nuevos temas, nuevos contenidos aquí con nuestros amigos de Seguro Sura República Dominicana. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida a María Elena Asuad, psicóloga, psicoterapeuta que nos acompaña los viernes y hoy. Diferencias entre, ay, 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 el amor y el deseo. Hola María Elena, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buenos días, buenos días, muy bien, todo bien aquí.
1: Qué bueno. Después
3: de, de pasarnos por las brisas de verano y otros temas, por fin <risa> llegamos a este tema de la diferencia entre el amor y el deseo, que se nos quedó un poco colgado de algún programa. Y quiero hablar de un concepto de Esther Pérez que habla de un tipo de inteligencia que nosotros ni nos imaginamos y es la inteligencia erótica. ¿Sí? Oh, Vamos a... me gusta. Hacer, Nunca ¿no? había escuchado
0: una la, canción erótica, la erótica,
2: Una canción erótica. Elena, qué erótica bueno, me encanta.
3: <risa> Exacto, estaba oyendo yo la maldita primavera y volví no a enamorar, ¿verdad? Pero es... Es interesante que el enamoramiento y la maldita primavera, o sea, que es una sensación grata acompañada de algo desagradable que era la primavera, en fin. Pero vamos a hablar de, esto, de este caso. Y habíamos dicho ya en programas anteriores
1: que el enamoramiento
3: me lleva a la búsqueda del otro, ¿sí? Pero en la medida que estoy enamorado y que me siento atraído, todo funciona bien. Pero en la medida que el tiempo pasa en la relación de pareja comprometida y que son parejas de largo tiempo, se pierde como el deseo sexual del uno por el otro. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Cuál es la razón de por qué Desaparece o baja la intensidad sexual de una pareja, cuando además también llegan los hijos, que son, eh, digamos, elementos que no ayudan a lo erótico. Y decíamos en anteriores programas que en esta época del romanticismo uno se compromete con el otro pensando que el otro lo va a dar todo y que va a ser incluso el socio erótico mío o de mi padre. Y por eso vamos a ver cuáles son las preguntas típicas que nos hacemos frente a esta baja de deseo sexual con la pareja, con Primera pregunta. Acuérdense que el que pregunta aprende. ¿verdad? <risa> <Sí>. <risa> Primera pregunta. ¿Podemos desear lo que ya tenemos? Recordemos que vamos a hablar entre las diferencias y relaciones entre amor y deseo. Y la primera pregunta es, ¿podemos desear lo que ya tenemos? ¿Por qué lo prohibido es tan erótico? ¿Qué hace que la transgresión y la prohibición hagan que el deseo sea más potente? Cuando amas, ¿cómo sientes? Y cuando deseas, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Y entramos con estas preguntas a decir, en la sociedad actual, donde el romanticismo, yo no digo que el romanticismo no debe, no debe existir, pero tenemos que tomar conciencia de que donde entra el romanticismo, tiende a haber una crisis de deseo. Y vamos a ver por qué con este romanticismo, este encontrar en el otro, el todo, mi seguridad, mi hogar, mi aventura, etcétera, por qué entro en una crisis de deseo, ¿sí? Y vamos a decir que la crisis del deseo se refiere a que cuando yo deseo, Quiero poseer lo que vivo. Es una expresión de mi individualidad. El deseo es una libre elección. Es una preferencia. ¿Sí? Y en este momento, en el mundo actual, el deseo se ha convertido en la parte central de las relaciones. Es la parte central en el amor moderno. No es el amor, es el deseo del otro. Y como el deseo tiende a disminuir al paso del tiempo, cuando yo ya no deseo, salgo de la relación. ¿Ok? Y entonces, tratamos de entender que la única especie sobre el planeta donde queremos experimentar la sexualidad a muy largo plazo y estar en contacto con el placer a muy largo plazo, todo esto tiene conexión con el deseo, pero el deseo ¿sí? está en crisis en este momento por el tipo de relación y vamos a ver vamos claros hasta ahí porque sí. es un tema caliente <risa> fíjense cuando hay deseo en una relación comprometida y hay amor, hay que conciliar dos necesidades humanas. Hay La que necesidad conciliar humana que yo tendría que reconciliar para que el deseo y el amor estuvieran juntos. El amor necesita seguridad. Necesita ser predecible es dependiente, el amor es confiable, es permanencia. En el amor nosotros anclamos lo que llamamos nuestro hogar. Esa es una necesidad del ser humano. ¿Y ¿Cuál es la otra necesidad del ser humano? La otra necesidad fuerte es la necesidad de aventura, de novedad, de misterio, de riesgo, de peligro, de lo desconocido, de sorpresa. Entonces, ustedes se podrán dar cuenta que se excluyen. Porque si sí, en el amor yo busco seguridad, en el deseo yo busco aventura. Si en el amor quiero pues, predictibilidad, en el deseo lo que busco es lo inesperado. ¿sí? Entonces, reconciliar el amor y el deseo en un matrimonio o en un compromiso de pareja suele ser una contradicción de términos.
0: Hay es como que hacer si no un balance. Ver
3: las cosas. Claro que seguramente en el próximo programa veremos cómo se reconcilian, pero hoy pondremos sobre la mesa las bases para entender que para que este amor y este deseo se reconcilie, esto implica poner necesidades inherentes al ser humano en relación, ¿Sí? Entonces, eh, en el matrimonio, que antes era una negociación económica, y bueno, tú me das estatus, me das hijos, me das no hay problema ahí, Ahí el deseo no juega, y el amor no juega, es una negociación. Pero en el momento que entramos en el romanticismo, entramos a buscar una pareja, oigan esta afirmación, una pareja que nos dé lo que antes nos daba una aldea, una comunidad, un pueblo, ¿y qué queremos? Queremos pertenencia, queremos identidad. Queremos continuidad, queremos trascendencia, queremos misterio y asombro, todo en uno. Pero esto no es posible. La crisis del deseo es una crisis de imaginación. ¿Cuál es la relación entre el amor y el deseo? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo entran en conflicto? Y aquí es que entre el término de inteligencia erótica. ¿Cómo manejar estas contradicciones inherentes al ser humano para tener una vida de pareja donde la chispa erótica no se extinga? Si yo acompañara de un verbo el amor, el amor es tener. Y si acompañara de un verbo el deseo, el deseo es querer. En el amor queremos tener, queremos conocer al amado, queremos acortar la distancia entre uno y otro, queremos reducir la brecha, queremos neutralizar tensiones, queremos cercanía. Y cuando deseamos, no queremos regresar a los lugares que ya conocemos, porque es más de lo mismo, ¿sí? En el deseo, no vamos a los lugares en que ya hemos estado, no nos gustan los resultados previsibles, porque no mantienen nuestro interés. Es como si usted tiene la rutina de ir, por ejemplo, a caminar al mirador todos los días, llega un momento en que dice, veo siempre lo mismo, uh -huh. ¿Sí? ¿cómo aprender a ver otra cosa? Y dice esta autora que al desear nosotros necesitamos que el otro al que deseamos esté a una distancia en que podamos irlo a visitar. Es con quien podamos pasar un tiempo es decir, el deseo es un puente entre dos personas el deseo para avivarse necesita espacio, necesita un poco de distancia y en la cotidianidad en el día a día, o estoy muy cerca ¿sí? con mi pareja en la cotidianidad en la casa, en los hijos, en el trabajo etcétera, etcétera y este espacio no se cumple o está muy lejos, y este espacio que fomenta el deseo, no se cumple.
2: Entonces, María Elena, eso, eso es complejo, entonces, en un es, día a día entre pareja, o sea, cómo, es difícil, porque esa es la teoría de, de, de esta especialista, pero, ¿cómo se concretiza eso en el día a día de una pareja?
3: Eso, ¿cómo se concretiza? <risa> Por eso, ella hace una investigación, y viaja por todo el mundo, y hace una serie de preguntas a todas las personas de, de, eh, respecto a qué es lo que hace que su pareja sea para usted más deseable, más atractiva. ¿Cuándo es que usted siente que el deseo la impulsa? Hay tres grupos de respuestas. ¿okay? Primer grupo. Dicen las personas, es más deseable cuando, para mí cuando está lejos. Y entonces nos reencontramos. <risa> ¿Sí? Cuando yo tengo el anhelo de, ay, cuando viene tengo ganas de verlo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Este anhelo del otro que no está en ese momento porque está de viaje, qué no sé yo, es un fuerte impulsor del deseo. Por eso es que cuando las parejas, uno de ellos sale del país, por ejemplo, el otro tiene ese anhelo de que regrese porque el deseo se dispara con esta distancia, con este el otro no está. Primer grupo.
4: Segundo grupo.
3: No, es que yo los voy a mantener como en las telenovelas, que no voy a dar las respuestas. <risa> Pero esto tiene una intención. La intención es que se queden dándole vuelta. Y ya veremos por qué. Segundo grupo. Las personas dicen que le es más deseable la pareja cuando lo ve en escena. Cuando esa pareja está en su elemento, cuando está haciendo algo que realmente le apasiona. Yo veo a mi pareja desarrollándose en algo que le apasiona y me siento atraído. ¿Sí? Por ejemplo, cuando voy a una fiesta y veo a mi pareja con otras personas así como de lejitos a cierta distancia, el deseo sube. Cuando lo veo dirigiendo, cuando veo a mi pareja radiante y segura, esto eleva la posibilidad del deseo. Y al ver la seguridad, veo otra cosa que no puede ver en lo cotidiano porque están cara a cara y que no puede ver en mucha distancia. Si usted tiene su pareja y la ve, no sé si su pareja es, eh, eh, se dedica a cierto tipo de actividad y lo hace de manera muy apasionada, por ejemplo, pensando en Rey y Cintia, que son pareja, que los dos trabajan en este programa, si Cintia o Rey se retiran del programa y observan al otro, hacer su trabajo de manera apasionada, dirigir, ven otra persona. No ven a la persona con la que se levantan todos los días, con la que pelean porque ya es tarde, con la que ven otra persona. Y esa otra persona ustedes la empiezan a desear pero repito que esto no se presenta ni cuando estoy muy cerca ni cuando estoy muy lejos. Debe haber una distancia confortable para ver cómo se impulsa el deseo. ¿Cuál es la distancia confortable? La que le permite ver al otro como un ser independiente, realizado y haciendo lo que le gusta de manera apasionada. ¿Sí? En ese espacio, entre yo, y el otro, ese espacio confortable, reside el impulso erótico, reside el movimiento hacia el otro. ¿Sí? Esto también tiene que ver con que cuando deseo, no necesito, y cuando amo, estoy en necesidad. Es decir, cuando deseo, en el deseo no va implícito el cuidar al otro. En el amor, sí. Cuidarlo, protegerlo, hacer lo que se sienta seguro. Y dice esta autora que justamente eso es lo que mata el deseo. Porque cuando usted se acerca a alguien que ama, es Complicado hay solución pero quiero complicarlos para que busquemos respuesta sí, 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 sí. Nos lleva es lo profundo así. y
0: luego nos saca
3: sí. entonces cuando amo necesito al otro necesito que me abrace, que me cuide que me proteja, que me haga sentir bien muchas parejas dicen necesito un abrazo de amor pero en el deseo no hay necesidad. No es que cuando yo deseo necesito al otro. Sí. Y veamos el tercer grupo de respuestas. Entonces tenemos un primer grupo que nos dice que cuando la pareja no está y lo anhelo, el deseo aumenta. ¿Sí? El segundo grupo que dice que hay que tomar una distancia para redescubrir al otro porque en esa distancia yo cambio mi percepción del otro. Y un tercer grupo dice que el deseo aumenta cuando la pareja me sorprende, cuando la pareja me hace reír, cuando hace cosas, eh, por ejemplo, una pareja decía a mí me gusta cuando se pone un fraco. ¿sí? Cuando hay novedad en la relación de pareja, entonces el deseo aumenta. Pero a veces nos confundimos porque creemos que la novedad son diferentes técnicas y posiciones del Sutra, porque me va a llevar a la novedad. Sí. Y la novedad no tiene que ver con técnicas, sino que tiene que ver con la persona.
1: Ni tampoco está relacionado con un problema.
3: Ni tampoco. <risa> Extiéndeme esa idea de que tampoco está relacionado con un problema.
1: Sí, Claro. <risa> Porque a veces entendemos que está todo en una especie de meseta y que la novedad es que hay algo diferente. Que hay una situación uh -huh. nueva por resolver. Algo que no estaba uh -huh. dentro del plato.
3: Ok, ok. Y la reflexión que ella hace es, el sexo no es una cosa, no es algo que se hace. Porque ahí tenemos la confusión, según la autora. El sexo no se hace. El sexo es un espacio, es un lugar al que se viaja. Es un espacio donde uno entra. Y cuando uno entra a ese espacio, lo importante es ver con qué yo conecto de mí mismo. ¿Sí? Generalmente nuestra frustración sexual Acusamos al otro porque no hace, porque a mí me gusta, porque no quiere, porque él o porque ella. Cuando en realidad la sexualidad en la pareja tiene que ver con qué partes de mí conecto en ese espacio. ¿Ok? En ese espacio al que tú te mueves en la búsqueda del otro por el deseo, no por necesidad, hay algo que tú quieres expresar, por ejemplo tú puedes tener intimidad con una, con tu pareja y tú dices para mí es una cosa de trascendencia y, un, y unión espiritual para otros es un lugar de travesura para ser agresivos con seguridad para otros es decir, suelto todo el control, no quiero ni ¿sí? y me rindo ¿sí? O es el lugar donde puedo expresar mis deseos infantiles. Finalmente, el encuentro en la intimidad sexual de una pareja no es algo que se hace. Es un espacio que se busca donde yo puedo conectar conmigo mismo. ¿Sí? Y este conectar conmigo mismo en este espacio es un lenguaje. Y es ese es el lenguaje que la autora analiza hablando de una poética, ¿sí? Y ese poema, ese lenguaje, es lo que nutre la inteligencia erótica, ¿sí? Yo preparando esto de hoy decía, Dios mío, pero hay como que masticar y asimilar, no se puede decir mucho más. Porque son cosas muy novedosas. Uh -huh. Son cosas muy, eh, digamos, innovadoras, al menos desde mi lugar sí. de
1: trabajo. Y, el... y al mismo tiempo, María Elena, son de los temas innombrables, de las cosas que no se sí. hablan.
3: Exacto, sí. Sí. exacto.
2: Sí. No, y, y escuchando, escuchando a María Elena, voy como pensando. La verdad, entonces, María Elena, es que eh, la realidad de muchas parejas es que hay una confusión grande entre deseo, amor, sexo, erótico. Y porque tú dices, por ejemplo, el primer grupo, bueno, si está lejos, eh, siento ese anhelo, ese deseo de que esté cerca. Pero muchas veces las parejas andan pegadas una del otro como si fuera con coquí. Y si uno se aleja un poquito, ya eso es como que el amor o la pareja sí, se está despegando. causa de, de
1: disgusto. Uh
3: -huh. Sí, porque esas son las, las confusiones que hay respecto a la pareja. Porque cuando una pareja anda pegada, se necesitan. Y acuérdense sí. que el freno para el deseo es la necesidad. Yo no puedo estar despegado de ti porque te necesito, no porque te deseo. ni uh
2: -huh. porque te quiero. Porque Exacto. te necesito.
3: Te necesito. Aunque el amor va ligado a la necesidad tú me das seguridad tú me anclas en la tierra tú me haces sentir importante pero una es.
2: necesidad sana la otra es una necesidad como no sé
3: yo no sé si no. hablar de necesidad sana o no lo okay. que es interesante que reflexionemos es que cuando hay amor hay necesidad Sí. Lo amo, quiero un abrazo quiero protección Ahora, cuando hay deseo no hay necesidad,
2: hay quiero Sí, y claro
3: sí y quiero un espacio donde yo poder conectar conmigo mismo conmigo misma sí es un espacio donde yo puedo vivir a ver cómo le voy a decir donde yo puedo ir a explayarme sobre mis deseos mis travesuras mis eh, si es una unión es que, trascendental y espiritual es el espacio donde yo puedo hacer esto. Y después, todo esto que pasa a nivel del deseo y del amor está correlacionado con cómo se manejó la creatividad y la imaginación en la infancia.
2: Uh -huh. Sí. Ay Dios mío, pero esto es complejo María Elena, Esto es un mes de corrido todos los días que tengo que decir Bueno, algunos, algunos comentarios
1: de algunos sí. Caminos al solo oyentes María Elena, dice una necesito ese tema es decir, necesito ese claro, tema que Hablando necesidad necesito ese, ese tema, tema. Sí, a, a, hay, hay otra persona que, que dice, yo duré 41 años casada y eso me daba mucho resultado, darle su espacio ¿Mm? Dice una, claro. una experiencia de una caminar solo llena.
0: Claro, y personas preguntando también por el libro y la autora que has mencionado, María Elena. La autora y okay. el libro.
3: Yo, ella es Esther Perel, que si se entran a, a Google, ahí encuentran todas sus publicaciones, encuentran todos sus videos, sus TikTok, todo está ahí. Ella es una mujer que, des, fíjense, y esto es como, como un colofón de la próxima charla, ¿no? Ella dice. Que ella, eh, que ella es belga y que estuvo muy cerca de sobrevivientes del holocausto. Okay. Y de los sobrevivientes del holocausto había dos grupos. El que no murió y el que se reconectó con la vida. Y ahí dice ella que el que no murió no pudo hacer contacto con la parte erótica de la vida, que no solo es la genital, uh -huh. sino con el deseo de vivir, con la imaginación. Mientras que lo que reconectaron fueron capaces de encontrar en la vida esta curiosidad, este deseo y esta búsqueda. ¿Sí? Es Esther Perel, es belga, uh -huh. eh, y en Google la encuentran fácilmente y de seguro... Repito, lo que yo estoy diciendo no es mío, es de ella. Yo simplemente estoy tratando de desglosarlo para que llegue mejor a los Camino al Sol oyentes. Así que la próxima vez hablaremos de ¿y entonces qué hacemos para hacer coincidir amor y deseo? Muy
1: buen bueno. tema, muy buen sí, tema, María ya Elena, su psicóloga, <risa> psicoterapeuta hoy nos compartió esto: diferencias entre el amor y el deseo. Muy, muy buena,
2: muy buen tema.
3: Pero...
1: Y hay muchos caminos solo oyentes que están ahí. Bueno, con tarea para el fin de semana. María Elena, la gente que quiera conectar contigo para seguir la conversación.
3: Sí, al 809-8680886. Ese es mi WhatsApp. Buenísimo. ¿Okay? Y quien quiera sí. conectar con Esther Perel, entre en a Ahí hay
2: <risa> más claridad. Y, y ahí tiene unos TikToks de lo más interesante, sí. esa señora. Y todo un canal de YouTube, ella es muy, muy interesante. Temas así disruptivos sí. sobre las parejas. Muy buenas.
3: Yo creo que lo único que yo he podido aportar el día de hoy es atreverme a tocar un tema que no se toca.
1: Exactamente. Es lo único de los temas, sí, sí, de los innombrables de los que se quedan ahí de y hoy,
2: ello,
3: y hoy
1: el tema que nosotros estamos enfocando desde el principio del programa es no guardes o evites las dificultades o los temas o los problemas, acéptalos y dale la cara y esa es eso que vale. nos has traído hoy es uno de los grandes temas en las parejas así es muchísimas gracias por ello María Elena que tengas gracias. un día precioso y muy buen fin de semana
2: Igualmente. Bye. Muchas gracias, muchas gracias, Marilena.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Cintia, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Otra frase para continuar con nuestro programa en el día de hoy y esta es de Rita Shiano y dice Hablar sobre nuestros problemas es nuestra mayor adicción. Rompe con ese hábito. Habla de tus alegrías.
1: Soveida, ¿qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
2: Ay, aquí tengo yo para hoy, como muchos viernes, la pasión hecha persona, Milka Hernández, que es colaboradora nuestra, experta en marketing turístico, catedrática universitaria, conferencista en temas vinculados al marketing turístico y experta en turismo comunitario sostenible. Además... Es la que cada viernes nos lleva a pasear, a pasear, aunque sea en nuestra mente. Y hoy trae un viaje, un viaje burbujas, ya tú sabes, viajes burbujas es el tema que nos trae Milka en el día de hoy. Milka, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días. Estoy pues feliz de que llega pues un viernes más. Estamos en salud y listos para viajar de una manera totalmente diferente.
1: Ese es un buen Fíjate. inventario del día, Milka, me sí, gusta.
4: Sí, sí. <risa> claro, mira, lo primero que tú tienes que decirle es Dios, gracias, porque estoy respirando, estoy, estoy viva, ¿verdad? Oh, claro, un día más. Te ves que te entero, ¿verdad? Eso. Por ejemplo, yo que estoy entera, sí, y dura, una señora ah, ya de 45. que dura! <risa> no puedo, con vestirme de rojo, entonces ya te puedo imaginar tú cómo está el ánimo. Como
2: diría sí, una bien, amiga bien. mía, envuelta en llamas, anda ah, no tú hoy. You know.
4: Como era la amiga aquella, you know. Bueno, entonces la historia es que quería hablarles de una forma diferente de viajar. En estos días mucha gente me dice, ¿qué tú estás haciendo? ¿En qué tú andas? Pues yo ando preparando cosas muy especiales, como algo que se llama los viajes burbujas. Les explico. Ahora en la época del COVID-19, pues efectivamente todo ha cambiado la forma de uno ver los destinos, la forma de viajar. Muchas personas, de hecho, llevan más de un año sin viajar por miedo al contacto, porque son vulnerables a nivel de salud. Y bueno, eso también pues, les hace tener un respeto a esta pandemia que todavía tantas muertes está llevando eh, pues, a diferentes hogares a nivel mundial. Entonces, eh, claro, hay un nuevo sistema de viajes. Esto empezó entre algunos países, que se empezó a hacer el llamado viaje burbuja, que entre ellos Nueva Zelanda, está Estados Unidos, varios países, pues en esa dinámica de viajar de una manera diferente. Es un viaje que amerita, pues evidentemente, que exista un seguro médico vinculado con la actividad que se realiza eh, y con el viaje en sí, por si sí. hay alguna eventualidad. Eh, pero además de eso, con cierto, cierto nivel de flexibilidad en cambios y cancelaciones, Así como también se hace en grupos humanadas pequeñas, nada de, nos fuimos de gira, toda esa gira que yo quería llevar rey, nada de gira, se hacen en grupos pequeños e incluso pueden ser totalmente exclusivos de grupos de familiares, de amigos o simplemente en pareja, un viaje burbuja. Este viaje... Luego de organizarse de esa manera tan exclusiva, lleva pues lo que es el proceso del de el transporte. El transporte se puede hacer tanto en vehículo propio como un vehículo concertado exclusivamente para esa burbuja. Eh, durante el, el transporte se lleva un protocolo eh, anti-COVID y además de eso, cuando llegas a destino, pues también en todo lo que en el lugar en donde llegas, todos son lugares que han sido verificados como eh, COVID-free, o sea, tiene que estar siendo verificado con, con el llamado sello COVID-free o por lo menos que eh, acoten de una manera exacta pues, los protocolos que, por ejemplo, el Ministerio de Turismo de República Dominicana eh, pues, ha elaborado en términos de viajes. Este tipo de viajes se pueden hacer a múltiples lugares. Aquí hay destinos que son muy propios para este tipo de viajes, por ejemplo, San José de Oco. José de Ocoa cuenta con una serie de experiencias y de villas particulares. Este, es uno de este producto se puede dar mucho con el tema de las villas, eh, porque hay villas que se prestan para eso y tienen incluso servicio de mayordomía y todo eso, con lo cual tú puedes comer allí o salir a comer fuera, pero todo siempre bajo un criterio del de turismo de burbuja. Y además de esto, pues tienes la oportunidad de conocer de una manera diferente los destinos, ya que ya acompañado por un guía local, que te va a acompañar en todo momento, guía local vacunado, guía local que va con tapabocas, guía local que eh, pues está totalmente libre de COVID. Estos viajes burbujas burbuja pues se pueden hacer a la medida en cualquier época del año. Otros destinos también que en República Dominicana se prestan para este tipo de viajes ya que tienen una serie de servicios ya que eh, pues acotan todos los requerimientos sería por ejemplo Samaná, Cana, Puerto Plata... En el caso, por ejemplo, de la provincia de Estallat, está también el caso de la propia provincia de La Vega, tanto en Jarabacoa como en Constanza. Ojo, no es que do, yo no esté diciendo el destino a nivel global. Hay lugares de ese destino que se pueden crear los circuitos burbuja. Yeah. Porque si vemos ahora mismo, no, Constanza, Jarabacoa está lleno de gente, pero se pueden hacer circuitos burbuja, todo personalizado, pues al gusto de los clientes. Entonces, eso es lo que la gente ahora mismo está, es una nueva tendencia que hay en vez de viajar en grandes volúmenes de masa, pues este tipo de turismo te garantiza a ti pues, la seguridad plena. ¿Y qué tú puedes hacer en un destino, en un viaje tipo burbuja? Pues perfectamente. Por ejemplo, te vas a Samana. Ajá. En Samana te quedas en un lugar tipo chalet tropical y te quedas allí y haces excursiones en buggy, haces visitas a campos eh, de agroturismo, como es la ruta de jengibre, haces visitas a las playas, y te puedes bañar en las playas, o sea, tú puedes hacer casi prácticamente un turismo igual que los demás, solo que tienes el cuidado de que claro. quien te organiza el viaje, vela, porque todo el protocolo COVID se cumpla en cada uno de los pasos, y hay un detalle todavía más especial aún, y es la digitalización de los procesos, no se tocan papeles, sino que todo se hace de manera virtual, ¿qué les parece?
1: Eso está chévere, me gusta. Eso
2: me gusta mucho, sí, porque los viajes familiares así o de amistades cercanas que se cuidan mutuamente, eh, muchas veces, como tú dices, no, no, no salen por el temor a que el cuidado en el sitio y los lugares que van no sea el adecuado. Vayan a inf infectarse después de tener uh -huh. tanto cuidado durante más de un año y medio.
4: Correcto. Pero fíjate y eso es una, una cosa, alternativa, bien. Sí, pero fíjate una cosa, mira, el, los detalles se cuidan, de, por ejemplo, del autobús. Hay una serie de transportistas aquí que tienen unos protocolos sumamente extensos. Cada vez que un grupo sale de un transporte, son pues limpiados con eh, un tipo de, de, tienen un tipo de, eh, de aditivos que se le ponen que no son dañinos a la salud para limpiar todos los espacios que son áreas eh, tocables, áreas uh -huh. comunes. Entonces, la demás digitalización de todo el proceso de la reserva, de tú no tener que andar con papel arriba, todo eso, pues, te garantiza a ti que tú vas a tener el menor roce y el menor contacto. Y sobre todo porque, digo, en esos sitios que hemos mencionado, Ocoa, nos fuimos, por ejemplo, Aso, es un destino perfectamente que se puede utilizar para los viajes bur burbuja. La misma provincia Peravia, ¿por qué? Porque tienen lugares de ocio, de mucho espacio donde se pueden eh, dispersar bien, pero además de eso, ese tipo de alojamiento que me eh, da la, la posibilidad de adaptar ese viaje a este equipo de gente, ese grupo de gente. Cabrera es otro destino que te da pues, también esa oportunidad de hacer este tipo de viaje burbuja. Cabrera. Pero así como Cabrera también tenemos, por ejemplo, el caso eh, de la provincia de Valverde, la provincia de Valverde, Montecristi perfectamente se pueden hacer. Obviamente, tiene que ser pues un guía especializado, un agente de viaje especializado que conozca el criterio de un viaje de burbuja y cuide todos los detalles.
1: Milka, Así que para
4: más información ya saben, me pueden contactar por mis redes sociales, Milka Hernández RD.
1: Pero claro. Eh, y
4: ahí pues le puedo hablar más de viajes de burbujas. Hay que organizárselo, se lo organizamos, señores. Estamos <risa> ya pues a trilla de ab a abrir en unos pocos tiempos ya nuestra propia eh, agencia de experiencias turísticas. Sí. Y yo creo que vamos. Vamos por un buen camino.
1: Bueno, pues mira, nosotros seremos muy usuarios de esa agencia y estoy seguro que muchos Caminos al Sol oyentes se van a inscribir en cada una de las de las visitas, de los de las actividades que tú organizes. Y pensé mucho en ti el pasado fin de semana, Milka, porque precisamente tenía mucho tiempo que yo no veía una guagua de gira. Y en el <ríe> fin de semana estuvimos visitando parte de la zona este. Estuvimos bien cerca de, de Santo Domingo, pero bueno, en la carretera, ahí vi tres guaguas y saliendo gente con caldero, con, con ay, de ay, todo, ay, es una gira.
2: Con tú, con tú. Y tubo.
1: ni una mascarillita por ahí, yo ahí, Mirka, ven a ver. Ni una mascarilla. Hoy wow. te cómo pronuncié tu nombre, Mirka, ven a Mirka, ver. Mirka, ven a ver. Oye, ni una diría, mascarillita. Y eran, para todo. y eran tres guaguas. Y eso era sale gente, sale gente, sale gente, sí. sale gente. Y yo ahí, mi madre, ni una mascarillita por ahí. Así es que no, no, ahí no está. Es Fíjate. Ajá.
4: Fíjate que estuve de vacaciones hace unas, unas semanas. Y de las cosas que yo me di cuenta es que, por ejemplo, en todos los restaurantes, en sitio común donde yo entraba, por ejemplo, en las calles, tú puedes andar sin mascarilla. Yo estaba, por ejemplo, en, estuve en Carolina del Sur, Carolina del Norte, y estuve también... Eh, en Pompano, en Florida y sucede que en todos los sitios yo en la calle estaba sin mascarilla pero yo tenía incluso las mascarillas en la entrada de los restaurantes
1: okay. Okay. su caja
4: de mascarilla su manita limpia o sea, eh, los lugares deben de, de cuidar eso y a mí me ha pasado haciendo turismo aquí en esta época de pandemia que muchos sitios dicen, es necesario pero luego no te lo exigen y uh -huh. Y luego tampoco pone la facilidad, porque hay gente que igual, por ejemplo, se le quedó... A mí muchas veces yo, por ejemplo, salgo de mi casa, yo tengo mi casa, en mi carro una caja de mascarilla, pero tal vez no hay gente que no ande con ella, uh -huh. y después está el lío de que se me quedó la mascarilla O andas caminando, que me ha pasado a veces salir a caminar en la mañana quiero entrar a un sitio pero no tengo la mascarilla pero si me siento ya tengo la mascarilla me está ayudando me está concientizando uh -huh. porque la pandemia no se ha ido no, eso claro. es, eso esto no ahí. se ha acabado con la vacuna eso está ahí claro.
1: y los lugares está. privados es decir la, las, la, los restaurantes los hoteles todos los espacios que reciben personas son los llamados a hacer que eso se cumpla claro es decir claro. El, el ingreso aquí usted debe venir con con las mascarillas es decir tienen porque el trabajo de conciencia no podemos bajar la guardia.
0: Y en el mismo caso de los ah, viajes sí. burbuja, la gente saber que cuando está en ese en ese grupito, que en confianza se va junto, pues tener, la, tener los cuidados, si se siente un poquito mal, por ejemplo, decírselo al resto del grupo, mira, me retiro, no voy a asistir con ustedes porque un viaje burbuja es... Lejos, de del, de, claro. lejos del resto claro. pero el, la burbuja es está, un está de, unida es una acto responsabilidad de responsabilidad también responsabilidad,
1: Milka Hernández de nuevo recuérdame tus, tus redes, recuérdame la forma de conectar contigo y vamos de inmediato a tomar un viaje de esos burbujas
4: ¿sí? <risa> Milka Hernández RB y arroba pasión por R.D. Eso. Así que ya está, mis amigos, estamos dispuestos a volver a viajar, a volver a reencontrarnos con lo mejor de la República Dominicana y por qué no señores hasta del mundo pero de una manera cuidada, de una manera
0: responsable a partir de lo que son los viajes por
1: Buenísimo, Milka Hernández una mujer que siente pasión por República Dominicana
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto hola arroba